Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, Luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció. Este niño ha sido puesto para la ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada que atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de noche ni de día, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gloria a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. El último domingo de diciembre se celebra siempre eh, la Sagrada Familia. Un domingo después de la Navidad eh, viene la Sagrada Familia. ¿Por qué tiene sentido celebrarla ahí? Por el acontecimiento de la Navidad. Jesús nace en una familia formada por José y María. Y la familia de Nazaret es el símbolo de la familia cristiana donde debemos vivir alabando y dando a Dios siempre. Había un sacerdote que predicaba a los esposos cuando se iban a casar, decía que, que no convirtieran su casa en una sala de, de la corte, ¿no? o sea, donde se pelea, donde todo el mundo se agarra ahí, que no convirtieran su casa en una sala de la corte, que la convirtieran en un confesionario. ¿Por qué? Porque en el confesionario 
aceptamos nuestra falta. Entonces, no peleamos. Bueno, conmigo nadie viene a pelear, bueno, gracias que alguien no sea. Yo me callo de todos los eventos ya. Pero no es, no es un debate. Porque la persona viene arrepentida y viene aceptando eh, sus actos y buscando el perdón y la misericordia. Entonces, para todas las familias, que no sea una sala de reposo, sino que sea un confesionario. Donde el esposo y la esposa aceptan sus errores, que no es tan fácil, ¿verdad? O donde los hijos también vienen y aceptan los errores. Porque cuando nos lo dicen, peor nos ponemos, ¿verdad? Entonces, si los aceptamos nosotros, ya estamos salvados, ya estamos ganando lo que la familia de Nazaret nos promete a nosotros. En, en la práctica o en la experiencia de la familia, yo siempre digo, no hay ninguna familia perfecta, ¿verdad? No hay ninguna familia más buena que otra. Todas tienen buenas y tienen malas también, ¿o no? Las de ustedes no tienen malas, solo son buenas. ¿verdad? Las malas las escondemos y a veces también escondemos las buenas, pero toda familia tiene sus, sus virtudes y tiene también sus desembates y tiene sus situaciones que otros no aguantan, pero la otra familia también tiene situaciones que otros no aguantan, ¿verdad? Entonces nosotros nos fijamos cuando a mí me molesta esa familia porque no me molesta a mí, pero no me doy cuenta que a los otros les molesta a la mía. Entonces por eso no hay ninguna familia mejor, no hay ningún matrimonio perfecto tampoco, solo también José y María, ¿verdad? Tal vez, al rato se pelearon cuando chiquillo se quedó perdido, entonces seguro se echaban la culpa uno al otro. Por culpa tuya se quedó, por culpa tuya no, por mí, yo te... Así para hacer los hombres y las mujeres, ¿verdad? ¿Cachados? ¿O no? Este es el amor, hombre, que tiene 43 años solo. Este es, ¿verdad? Se han peleado así, ustedes tienen la culpa, y él dice, no, tú sos vos. Y el otro se calla, y él dice, ¿por qué te callaste? ¿Cómo me decís? Y uno oye cosas de las pobres mujeres, ¿verdad? Oh. <risa> Y si el mío para decirle, pregunto cómo está, me dice que no, que no nada. Y si no le pregunto, entonces también como un gato también, y se arañando, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso sí es cierto, gracias a Dios, como yo no tengo ese ejemplo, no sé. Pero lo más importante aquí, algo que nosotros no debemos perder de vista, es que Abraham, Sara, Isaac, María, José, tantos hombres y mujeres de eh, ese momento y de hoy, han vivido de la fe. Eso es lo que nos tiene aquí, la fe. Celebramos la fe de las familias y celebramos la fe que hemos recibido en el bautismo. Todos hemos recibido la misma fe. Todos. El Papa, la, la última persona, misma fe. Ya es chistoso cuando la gente pide más fe. La pregunta es, ¿para qué quiere más fe? ¿Quieren más fe? ¿Ustedes quieren eso? ¿Quieren pedir eso? ¿Conversión? ¿Conversión? ¿Eso es lo que tengo que pedir todos los días? ¿Está convertido? ¿Quieren eso? Sí, sí. Entonces, ahora vuelve a ver. Tengo que pedir conversión. Tiene razón, sin duda. Pero no fe, porque ya la fe la tenemos. Porque dudamos que ya la tenemos. Y nadie tiene más fe que nadie. Así levante las manos, así se postre, así mete el suelo y ustedes se encuentren a Rosita ahí y dicen, ¡ay, qué fe más grande tiene Rosita! 
Y el chavo también está confundido y dice, Dios, ¿dónde estarás? Yo no siento nada, yo no te veo. Yo no... Y, y Ángel dice, ay, que se que no quiero no quiero tener esa fe. No, es simplemente cada quien tiene su fe que le dio el bautismo y es igual para todos. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? ¿No hay diferencia? La práctica, los actos. Los actos es la diferencia. Nuestra constancia es la diferencia. Nuestra consistencia y persistencia es la diferencia. No, no podemos solucionar el asunto cuando yo he estado flojo, alejado y sin misa y sin oración y ahí más o menos. No podemos. No podemos resolver la situación y vamos a sentir que Dios no está conmigo porque yo ahora lo necesito y lo quiero ya. Eso no es fe. Eso es una crisis. Pero la constancia y la perseverancia y la insistencia en las buenas y en las malas es lo que hace la diferencia de la vivencia o de los actos de fe de una persona y de otra. Los de José, por ejemplo. José era un hombre ya aparentemente un poquito avanzado de edad y José estaba tranquilo. Después se da cuenta que no, que María está embarazada y que ahora él dice, yo me voy en silencio de aquí. Y vino el ángel y dice, no, esto es tarea tuya también. Esa es la misión tuya y es lo que Dios ha querido. Entonces, José se dispone a José. Abraham, José, dice, bueno, si, si yo a los 100 años voy a tener un hijo, eso me dice, ok, está bien, es fácil. Voy a tener descendencia. No estaba refiriéndose a niños, ¿verdad? Estaba refiriéndose a la descendencia de la fe. Porque a través de la práctica de la fe y de la consistencia de la fe, como Abraham, como José, como María, como Ana, que estaba ahí toda la vida en el templo, esa es la fe, la fe del bautismo. No tienen más fe que nosotros. Nada más la ponen en práctica. Y es por eso que cuando oímos gritos y lloradas, y que se van y todo, yo digo, si te vas porque no era católico. No conocía. Anda buscando. Entonces, hoy, para nuestras familias, algo importante es que convirtamos nuestros hogares en un confesionario. Nuestras familias deben reconocer sus errores. Pero no hay cosa más triste que alguien cerrado, ¿verdad? Alguien testarudo. Que tiene la razón siempre, aunque no lo tenga. Las pobres mujeres, a veces los pobres hombres, ¿verdad? Porque no lo defiendo ninguno de los dos. Tiene que decir, bueno, sí, perdóname. Cuando no dice nada, dice, pero para que se acabe el asunto y la trompa que tiene, dice, entonces, que se acabe ahora. ¿Verdad? No, no puede ser, no puede ser. Tenemos que vivir de la fe. No somos hombres y mujeres de fe. No podemos aceptar que me equivoqué, que tengo un pecado, que tengo un error, que tengo un, un, una forma de actuar y que me creo la gran cosota y que el otro lo veo así. Porque puede ser así de grande uno, pero vea los demás así. Entonces, si no vivimos la fe, si no la ponemos en práctica, el ejemplo de María y José ahí en el, en el pesebre va a ser ejemplo nada más. Tenemos que invitarlos a esparcir el Evangelio de acuerdo a lo que el Señor nos pide a nosotros, con nuestros actos. Tal vez la cosa más pequeña para usted, pero la más grande para la persona que está recibiendo. Tal vez la cosa más insignificante para usted, pero lo más importante para la otra persona que está oyendo lo que está oyendo. Así que, 
Así es que estamos invitados en este día de la Sagrada Familia a orar con nuestras familias. Y yo les pido ahora que pongamos en el altar del Señor, así como José y María fueron a poner el altar del templo a Jesús, pongamos a nuestros papás, a nuestros hermanos, hermanas, tal vez no nos hablamos, ¿verdad? tal vez hablamos mal de hermanas, pongamos a nuestros sobrinos, sobrinas, abuelos, si están, pongámoslos en el altar del Señor en un momento de silencio y oramos. en su existencia, que desde el principio tuvo problemas, desde el principio ¿no? tuvo problemas de ir de un lugar a otro para no ser vigilados por los demás y aprendamos de la familia poner a Dios en el centro de nuestra vida. Esta es la única. Todos somos las cosas. Pero Dios y tenerlo en el centro de nuestra vida. No seamos mentirosos ni mentirosos que lo tenemos y no está. Vamos a Dios y vamos a invitar a la familia y vamos a recibir las gracias que por medio del bautismo, cuando nosotros pongamos en práctica esa fe, vamos a recibir siempre. 